0: Už aj technicky je to všetko pripravené. Môžete si nachystať svoje Biblie v čtvrtej kapitole listu Efesky. Aj túto prvú adventnú nedelu by som vás chcel pozvať do tejto kapitoly, ktorá pre mňa v tom poslednom pol roku je plná prekvapení. A a zvlášť dneska budeme pokračovať v tej téme, ktorá ma fascinovala takmer celý môj kresťanský život. Pretože... Odkedy som sa stal kresťanom, tak som sice ešte nevedome intuitívne, ale vzliadal k duchovným vodcom, otcom a, a mužom alebo ženám, ktorých si Boh výrazne, a, charizmaticky alebo vodcovsky používal. A takéto príbehy ma veľmi fascinovali, takéto knižky som v tom prvom mojom kresťanskom období a, prečítal už ani neviem koľko a, potom prišla druhá taká etapa v mojom živote, kedy som uh, volal po duchovných otcoch a kedy som prvých z nich aj, aj fyzicky stretával. Uh, jedna vec je čítať od nejakého velikána knižku a úplne druhá vec je uh, mať takýto otcovsko-sinovský uh, vzťah naživo s niekým. A toto obdobie už bolo také ťažšie, lebo som si uvedomil, že byť synom nie je také romantické, uh, ako som... Uh, ako som o tom sníval. byť synom znamená vedieť sa aj podriadiť a vypočuť si aj nepríjemné veci a, a popri všetkom tom nádhernom, čo takýto ocovsko-synovský vzťah prinesie. No a potom prišla aj tá tretia taká etapa do môjho života, kedy som ja mával alebo začal mať vplyv možno na iných ľudí a som, som sa pýtal, že do akej miery som takýmto duchovným otcom pre iných ľudí. A, Takže celá tá téma výstrojovania a, a, synov otcami alebo cejr, matkami alebo môžete si to tam dosadiť. A, celá tá téma odovzdávania ďalšej generácii, celá tá téma investovania seba do niekoho iného a, je pre mňa nesmierne, nesmierne živá. No a dneska si pozrieme ten 12. verš v 4. kapitole listu Efesky Neviem, či ste o tom počuli, či nie, ja som na to náhodou prišiel. A, ale ako keby ten 12. verš je takým stredom tohto listu efeským. Pred týmto 12. veršom je 77 veršov a po tomto 12. verši je ďalších 77 veršov dokonca listu efeským. Takže ideme priamo do, do stredu a, tohto listu. A, Takže ak máte so sebou Biblie, máte ich a, pripravené, tak by sme si a, by sme si pozreli a, a, od 11. po 15. verš. A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pasterov a učiteľov. O tomto sme naposledy spolu hovorili. Ak e, e, ste to nepočuli, môžete sa k tomu niekedy vrátiť. Hovorili sme o takom dôležitom strategickom vplyve týchto piatich ako keby, služobnosti alebo piatich vplyvov. A teraz náš dvanácty verže. Na zdokonalovanie svetých ku dielu služby na budovanie tela Krístovho. Až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho v dokonalého muža, k miere dospelosti, plnosti Kristovej. Aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami sem a tam nosený každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí s chytralosťou do bludu. Ale aby sme hovoriac pravdu v láske rastli v neho, v každej veci v neho, ktorý je hlavou v Krista. A pre mňa tieto verše boli vždycky veľmi, veľmi vzrušujúce. Som veľa študoval, rozmýšľal o tej, tej petnásobnej služobnosti. A aj teraz, keď budeme ďalej pokračovať v tomto uvažovaní, môžeme, sa, môžeme tých, e, e, túto petnásobnú službu apoštolov, prorokov, evangelistov, pastirov, učiteľov hľadať Napríklad v takom staršovstve, pokiaľ má 5 členov nejakého zboru, môžeme týchto 5 služeb hľadať v nejakom kruhu vedúcich zboru, môžeme hľadať toto vo vedení nejakej denominácie alebo církvy, môžeme vzliadať nejakým národným alebo nadnárodným vplyvným služobníkom. A, ale ja by som vás skôr chcel možno tak nasmerovať Myslím si, že týchto 5 vplyvov by sme mali hľadať všade okolo nás a možno aj v našom vlastnom živote. Ale o tom sme hovorili naposledný. Ale keď si tak bližšie všimneme tento text, tak, tak možno budete prekvapení podobne ako ja. Celé tie roky som, som si myslel, že títo otcovia matky, títo velikáni, hej... A pripravujú svätých na evangelizáciu alebo pripravujú ich používať duchovné dary, pripravujú ich zakladať zbory, pripravujú ich k nejakým programom alebo projektom. A teraz zistujem v tomto texte, že tie veci, ktoré by sme tam tak, tak nejak intuitívne v dnešnej našej spoločnosti alebo v našej dobe čakali, tam ako keby nie sú. Alebo sú, alebo sú, sú len súčasťou niečo, niečo ešte väčšieho, a, a vidíme, vidíme tu, a dnes budeme vlastne hovoriť o takých dvoch hlavných zámeroch uh, v tomto texte. Uh, vidíme tu uh, zameranie na službu a zameranie na, na spoločenstvo, to je veľmi, veľmi zaujímavé, uh, na zdokonalovanie svetých ku dielu služby a na budovanie uh, tela Krístovho. A Ako keby toto boli také dva hlavné hlavné zámery, ešte sa k ním vrátime. Potom v tom ďalšom texte môžeme vidieť, že zámerom tej prednásobnej služobnosti je, aby sme rástli vo viere a v poznaní pána Ježiša Krista a stávali sa viac a viac podobní jemu. Ďalej tam vidíme ten zámer, aby sme speli k jednote. A tiež je tam zámer ochrany, aj o tom sme hovorili. A v, a v tých uplynulých týždňoch. Je tam veľký taký zámer ochrany veriacich pred blúdmi, pred rôznymi vetrami aj kresťanských učení alebo, alebo praxí, ktoré nie sú úplne správne alebo nie sú úplne biblické. No a zároveň ešte ten 15. verš hovorí o takom zámere, aby sme... A, Hovoriac pravdu v láske, alebo aby sme, žijúc pravdivo v láske, rástli vo všetkom v Krista. A to znamená, toto je ďalší takýto vplyv tohto vodcovstva je vytvárať v církvi atmosféru úprimnosti a pravdy a lásky. A to je obrovská výzva. A k tomu sa tiež niekedy v budúcnosti ešte vrátim. Ale náš 12. verš hovorí o týchto dvoch zámeroch. Hovorí o službe a hovorí o spoločenstve. A veria si ľudí alebo komunite. A tieto dve, na tieto dve veci by sme mali byť pripravovaní nejakým spôsobom. Či už skrze týchto vedúcich, a, alebo, a, alebo to zdokonalovanie, tá príprava niekedy prebieha prebieha našou vzájomnou službou, našim vzájomným ovplyvňovaním. Otázka možno je tu na... Asi by sme si ju mali dať hneď na začiatku. Chceme vôbec, aby nás niekto smeroval týmito dvoma smermi? Chceme dovoliť niekomu, aby nás naozaj viedol ku službe, k životu služby, k postoju služby, charakteru služobníka, ku srdcu služby. Chceme, aby nás niekto k tomuto vystrojoval? Chceme, aby nás niekto vystrojoval k tomu tvoriť spoločenstvo a komunitu veriacich ľudí? A ja verím, že áno, že by to malo byť našim, našim volaním, alebo učeník, a je od slova učiť sa. Ak sme učeníkmi, tak sa chceme učiť. Chceme sa učiť. Ale zaujímavé je, že ak chceme hovoriť o službe alebo spoločenstve, Pavel tu najskôr na prvé miesto dáva toto zdokonaľovanie svetých. Ako keby nám chcel povedať ľudia ku službe, a k spoločenstvu sa nevieme dostať bez pomoci. Bez toho, aby nám k tomu niekto pomohol. Bez toho, aby k tomu nás niekto vystrojoval, pripravoval, učil, smeroval, formoval. Môžeme si tam dosadiť viacero veci. A aj keď my častokrát sa vrháme najskôr do tej služby a do toho spoločenstva, a tak, tak nejako prírodzene, a v tomto texte je použité slovo, ktoré je použité iba na tomto jednom mieste, podstatné meno, ktoré sa nikde, nikde nepoužíva v Novej zmluve, ale jeho význam, doložený z inej gréckej literatúry, je, je to termín, ktorý hovorí o napravovaní vyklbených klbov v ľudskom tele. Je to lekársky termín. A to znamená, že Pán Ježiš ustanovuje v cirkvi apostolov, prorokov, evangelistov, pasterov a učiteľov za cieľom, aby uzdravovali vyklbené klby. Aby sfunkčnili tie spojenia, ktoré sú pokazané. Ja som ešte nemal vyklbené, vyklbený ani jeden klby. Vďaka Bohu. A neviem, či niekto z vás. Počul som, že to bolí. A, a počul som, že vtedy to rameno, ak je vyklbené rameno, nie je dvakrát použiteľné. Áno, samo vidím ťa, ty si odborník na, na myslím. Na vyklbené rameno. A s vyklbeným ramenom sa si toho nedá veľa urobiť. A tento text práve o tomto hovorí, že skôr ako a, začneme hovoriť o službe alebo spoločenstve, tak by sme mali uzdraviť niečo, čo zásadným spôsobom nás znefunkčňuje slúžiť alebo mať s inými ľuďmi spoločenstvo pravdy, vykazateľnosti, lásky. Hej? A, a tých vecí, ktoré potrebujú uzdravenie, je, je zrejme viacej. Možno budem teraz trošku taký zraniteľný ja v tomto, a, ale konec koncov vraj je verejná osoba, a, a, a môj príbeh vlastne možno aj poznáte a, písal sa rok 92 a bol to november kedy som prežil a, a takú božiu milosť že som mohol odovzdať život pánovi a zároveň som prežil povolanie do služby a, a už vtedy kľačiac z zemi som neveril vlastným ušiam a vlastnému srdcu keď mi pán hovoril, hovoril že ma povoláva do služby moje sebavedomie bolo veľmi nízke. A ja som to vtedy sám, možno som nemal takú dobrú reflexiu o sebe, sám seba som ešte tak dobre nepoznal, a, ale môj život bol veľmi poznačený strachom a hambou. A, a v tej dobe pred obrátením vlastne to bol alkohol, ktorý mi pomáhal tak trošičku vychádzať z tej mojej ulity, zakomplexovanosti, porovnávania sa s inými a bol som chalán, ktorý som nemal nejakú, nejakú víziu pre môj život. Ja som sa nevedel rozhodnúť, na akú školu idem ďalej študovať, takže gymnázium bol pre mňa uh, takou voľbou prešlapovania na ďalšie 4 roky, ale ani potom, po tých ďalších 4 rokoch, som nevedel, čo, čo ďalej. A... A keď som prežil toto povolanie, tak bolo pre mňa prírodzené, pochádzal som z evangelickej rodiny, tak som išiel študovať za farára. A písal sa rok 94 a to už som bol prvý rok na, na bohosloveckej. A bola mi jasná ďalšia vec, že zo mňa farár nebude. Prineslo to veľa prenasledovania do môjho osobného života, narušených vzťahov s rodičmi, neistoty. Vôbec som nevedel, čo bude so mnou ďalej, ale nejak vnútri. Zároveň som mal aj pokoj a vedel som, že chcem poslúchať pána. V tomto 94. sa stala taká vec, že k nám do zboru prišiel taký prorocký tím. Ľudí s Martinom Scottom mali silnú prorockú službu a, a slúžili ľuďom. A ja som sedel niekde v kútiku, utiahnutý. Bál som sa, aby, aby nejaký prorok, teda išiel slúžiť mne, lebo keby to bol naozaj prorok a naozaj by začal pred všetkými ostatnými zjavovať veci, tak by som sa v tom necítil dobre. Tak som sa utiahol do kúta. A, a bolo zaujímavé, že jeden človek prišiel ku mne, postavil ma a začal mi hovoriť niektoré skryté veci, ktoré nemal odkiaľ vedieť z mojej minulosti a začal hovoriť niektoré veci do mojej budúcnosti. A nepamätám si všetky tie veci, ale jedna vec, ktorá ma úplne dostala, keď mi hovoril, že, že box si ťa vyvodil, aby si slúžil a kázal tisícom ľudí. A, a áno, každý normálny zdravý človek by sa naddychol a povedal, "Ó, super, toto som chcel počuť. Ja vtedy s tými mojimi všetkými komplexami som tomu neveril a som si to nevedel predstaviť, ako by sa to mohlo stať. A zároveň po tých vetách mi, mi hovoril ten človek, ale musíš zmeniť a to, ako sám seba vnímáš. Musíš urobiť niečo s tou svojou hodnotou a, a Boh ťa v tom bude, bude cvičiť. A povedal mi ešte niekoľko ďalších vecí, ktoré teraz v tomto príbehu nie sú podstatné. Toto prorostlo sa začalo naplňať asi po v desiatich rokoch. A, a, veľmi som túžil po službe. Zvlášť po takomto prorockom a, potvrdení. Keď som do tej služby na plný úvezok vstúpil, a, a, tak som prvýkrát v mojom živote v tej službe vyhorel asi po troch rokoch. A môj príbeh asi poznáte, takže niektorí asi viete prečo, ako sa to stalo. Ale po troch rokoch, keď som mal ísť kázať do zboru, tak som mal 10 nočné sny, v ktorých som videl ľudí, ktorí odchádzajú z nášho zboru počas môjho kázania. A nechcelo sa ísť v nedelu do zboru. A, a potom prišli nové etapy v mojom živote, kedy pán jednal s môjím strachom, ustrašenosťou, a vyklbenou, vyklbenou a hodnotou a identitou. No a dnes sme v tejto téme. Pán Ježiš ustanovil ľudí, ktorí do nášho života majú priniesť takúto nápravu a takéto uzdravenie. A toto je význam toho greckého slova. Možno teraz budeme lepšie rozumieť tomuto textu. Bez takéhoto výstrojenia my niekedy vstúpime do tej služby a do spoločenstva ale bez tej pomoci možno v tej službe dlho nevydržíme. Alebo tú službu budeme používať ako náplast na naše zranenie, na našu sebarealizáciu, alebo na naviazanie ľudí na seba. Ak nie sme hlboko uzdravení vo vnútri, tá služba sa môže stať nebezpečná. Alebo si tou službou budeme kupovať pánovú milosť. Samozrejme, že ona sa nedá kúpiť, len niekedy, keď dnesme sme uzdravení, tak to robíme. Alebo si tou službou niekedy budeme kupovať ľudskú priazeň a ohodnotenie. A, a potom to dopadne niekedy tak, že si tú službu nechceme nechať za nič na svete zobrať. Že je to moja služba, nedotýkajte sa mojej služby. A ľuďom, ktorým slúžime, to sú moji ľudia. A oni sú naviazaní na mne, my si rozumieme. Neviem, či ste zakúsili niekedy v cirkvi takéto situácie. Prinesú z dlhodobého hľadiska veľa bolesti, zranenia, horkosti a v, v spoločenstve veriacich ľudí bez tohto uzdravenia to niekedy dopadne takisto. Neviem, či poznáte niekoho, kto je urazený a už do, do spoločenstva nechodí. Niektorí kývete aj takto, že nie, ale s takým úsmevom od ducha duchu. No, sú to bolestivé veci a, a preto potrebujeme byť vystrojovaní. Znovu zopakujem len tú otázku, či sa tomu vystavíme. Písal sa rok 2000, kedy som bol v plnom prúde v takom vzťahu s bratom Júkom Kremským, ktorý bol kazateľom tohto zboru a ja som pod jeho vedením mal absolvovať zácvikovú prax do služby. Pamätáte si niekto to obdobie? Áno, lebo ste plakali... <laughs> spolu so mnou a za nás obi s Julkom, pretože Julko sa zameral na môj charakter a kosa padla na kameň a nešlo to nejak dvakrát ľahko. Chceme, aby nás niekto vystrojoval. A... Od tohto podstatného mena máme aj sloveso, ktoré už častejšie používané v Novej zmluve. Ja sa teraz pozriem na niektoré ďalšie významy už toho slovesa v Novej zmluve a zhrnem ich. Vystrojovanie znamená aj usporiadanie. Usporiadanie veriacich ľudí a, v spoločenstve. Usporiadanie a, a, možno by sme povedali, že zorganizovanie alebo správne spojenie a, 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 alebo alebo také vedenie ľudí k vzájomnej spolupráci, k strategickému doplneniu sa. Vedieť spojiť ľudí rôznych je umelecká zručnosť a, a naozaj to chce vodcovské schopnosti. A toto je taká vec, ktorú, ktorá je tiež v tomto texte. Pán Ježiš dáva v cirkvi ľudí, ktorí majú tú schopnosť. Ľudí spojiť, usporiadať. To sloveslo je použité napríklad uh, v 1. liste Korinským v prvej kapitole 10. verš hovorí, že aby ste boli dokonale spojení, usporiadaní v tom istom zmýšľaní a úsudku. Viete, že aj prvý list Korinským, keď tam Pavel písal do Korintu, najväčšia výzva tam bola v tom, že tí ľudia boli nedospelí a prejavovalo sa to v rozdelení na rôzne frakcie, skupiny priaznívcov, fanúšikov, jednotlivých lídrov a vodcov. A, a Pavel im píše presne týmto slovesom. Potrebujete byť spojení, usporiadaní. Tak toto je taký ďalší význam. Neviem, či si myslíte, že potrebujeme takých ľudí napríklad v našom spoločenstve. Modlíme sa za takýchto ľudí. Aj v rámci národa, v rámci krajiny. Ľudí, ktorí dokážu spojiť do spolupráce rôzne časti tela Kristovho alebo rôzne obdarovaných ľudí. A to je veľmi veľká výzva. Modlím sa za takých ľudí. Ďalší taký význam toho vystrojenia samozrejme je učenictvo alebo uspôsobovanie, alebo zdokonalovanie, príprava. A to znamená, títo ľudia a, a, naozaj... A sú orientovaní na to, aby videli, videli ľudí duchovne rásť. Nie stagnovať, ale rásť. A prirodzene rásť. A, a používať a, jednak tie dary, ktoré im boli pánom zverené, ale jednak rásť aj, čo sa týka premeny charakteru. A, a rásť a, v ich povolaní, ktorým ich Boh povolal. To je uspôsobenie a, toto slovo so sa je použité napríklad v Lukášovi, podľa Lukáša 6. kapitola 40. verš. Kto je vyučený alebo kto je zdokonalený, bude ako jeho učiteľ. Takže je to zdokonalovanie do podoby Ježiša Krista. Takýto otcovia a matky prinašajú do nášho života rast, posun. Pomôžu nám z bodu A do bodu B. A, ale zároveň aj dávajú tú energiu alebo ten dôraz, a, že posuň sa, že choď, máš na to. Mimochodom, ja som si pred eh, rokmi na jednej víkendovke robil taký prieskum a dal som otázku, ktorí ľudia nás ovplyvnili a prečo. A, a mohli by sme možno aj teraz nad tým tak trošičku zamyslieť, kto sú tí otcovia a matky. Alebo čo majú také špeciálne, že nás posunú, že nás inšpirujú. A, že ich nevyhodíme a, oknom, keď prídu dverami. A, a dostal som podobné odpovede týmto. Pozbudil ma, vyzval ma, aby som spravil niečo nové, novým, hlbším spôsobom. Alebo pozval ma do služby, rozlišil moje obdarovanie a povolanie. Toto je zaujímavé, že toto sa častokrát opakovalo v tej mojej ankete, že takíto ľudia vás pozvú do služby, do urobenia veci, ktoré by vás ani nenapadli, že by ste ich boli schopní urobiť, alebo ktorých by ste sa báli. Ale takíto ľudia prinesú to pozbudenie. Ja si pamätám, keď som prišiel s tým rozoznaním, že pán ma povoláva do služby môj taký prvý vedúci bol môj farár. Okamžite mi dal vedenie mládeže. A bol som obrátený možno mesiac. A okamžite ma posielal a, 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 odbávať Bože služby do evangelických kostolov, ktoré boli na lázoch a v takých dedinkách, a, kde sa on nestihol dostať počas tej nedele, tak mi dal veľkú hrubú knihu, a poslal ma, aby som tam prečítal na daný text celú kázeň, už vopred pripravenú. Nemusel som sa pripravať, stačilo tam prísť a prečítať. To bolo moje prvé pozvanie do služby. <kým> ľudia, ja som ráno neraňajkoval, lebo som mal čikutku od nervozity. A, a na obed som nejedol, lebo ešte stále som mal stiahnutý žalúdok. A, alebo si pamätám brata Johna McFarlana, pamätáte si ho? keď som chodieval a samozrejme, kde bol John, tam bolo strašne veľa ľudí a, a na tých konferenciách alebo biblických školách. A pamätám si, tak to sme robili, myslím, že to bola biblická škola Nehemiáš. Pamätáte si ju niekto? No a... a John mi dal gitaru a povedal, a, budeš viesť chvály. A, a ja som nevedel ani spievať a v tom čase ani tá hra prosto... Mal som gitaru, ktorá mala rozbitý nultý prážec. To znamená, ja som si musel dať kapodaster. A musel som ju podľaďovať, aby na tom kapodastri. prosto stiahnutom to išlo, ako to malo. A mikrofóny sme tam ešte vtedy nemali. A môj mikrofón mi zavesil jeden brat na krk z Mikuláša. Spravil, ja neviem, ako sa mu to podarilo, ale spravil mikrofón. Zostrojil ho. A ten mikrofón sa vešal na krk, na takú šnúrku, a hompáľal sa vám na hrudi. A, a zároveň z toho robili nejaký zvukový záznam. A teraz bol tam Brad John McFarlane a boli to charizmatické bohoslužby. Ja som viedol chvály. Ľudia okolo mňa padali na zem alebo skákali. Nebolo tam pódium. A teraz mňa ten mikrofón búchal o gitaru. A... Sú to úsmavné príbehy, ale a do môjho života Boh dal niekoľko ľudí, ktorí mi povedali, chodia, urob to. A bolo to bláznivé. Ja sám by som sa... Teraz, keď sa vrátim aj v čase, by som to neurobil sám sebe. A ďalšie odpovede z tej ankety povedal mi slovo pozbudenia jednu vetu a mňa to poznačilo na celý život. Alebo prijal ma, chcel mi pomôcť. A, alebo mal o mňa záujem. Bol to vzťah dôvery, veril mi. Modlil sa so mnou a zasiahlo ma to. Bol iniciatívny, prišiel za mnou, pozval ma. Ne, necítil som, že ho otravujem, Robil to pre mňa. Zistil, že nie som sám taký, taký fanatik. Dostal som spriaznené potvrdenie. To sú niektoré z tých odpovedí. A tých odpovedí je tam veľmi veľa, ale teraz uh, nemáme čas úplne sa všetkým tým odpovediam venovať. V každom prípade... Toto sú ľudia, ktorí nás posúvajú, uspôsobujú, vystrojujú, pozývajú do služby, do nových vecí, na ktoré by sme sa necítili dostatočný. Ďalší taký význam je, že oprava. A toto slovo je použité na viacerých miestach. Znamená opravovanie sieti. Napríklad v Matúšovi 4. kapitola 21. verš. A kde je napísané, že pán Ježiš videl, ako, ako opravovali ľudia siete, lebo sa chystali na rybačku. Toto sú ľudia, ktorí opravujú siete. Myslím, že by sme sa za nich mali veľmi modliť. A v spoločenstve totižto častokrát vzniknú trhliny. A častokrát sa urazíme. Častokrát sa zraníme navzájom. Ublížime si. Niekedy úplne nechťiaci. Niekedy sa stanú situácie, že ani neviete, ale niekoho ste fakt na smrť vrazili. Usadli ste si na jeho miesto. A, alebo ste si dali počas chvál ruky do vrecka, alebo ja neviem, podobné e, veci. A niekedy si ublížime naozaj aj, aj, aj vedomé, tak vážnejšie, že si povieme ťažké veci. Alebo sa zachováme jeden k druhému ťažko. A, a vzniknú takéto trhliny v sieti, a ktorá by ale, ak má byť použiteľná, potrebuje byť opravená. A títo ľudia prinášajú tú opravu. Toto sú ľudia, ktorým to nie je ľahostajné, to sú ľudia, ktorí tie diery uvidia. Nemávnu rukou, nepovedia, ale tak, taký je život, ale to sú ľudia, ktorých to bude ďalej trápiť. To sú ľudia napríklad, ktorí, ktorí si všimnú, ak niekto prestal chodiť do zromaždenia, alebo spoločenstva, alebo na skupinku. A to sú ľudia, ktorí sa možno aj roky potom modlia za tých ľudí, ktorí už medzi nami nie sú. A možno sú to ľudia, ktorí ich vyhľadajú, pôjdu za nimi. A to sú ľudia, ktorí s tou dierou niečo instinktívne chcú chcú urobiť. A myslím, že takýchto ľudí veľmi, veľmi, veľmi potrebujeme. Takže toto sú asi tie významy. Pán dáva v cirkvi takýchto otcov a matky alebo vedúcich, apoštolov, prorokov, evanilistov, pasirov a učiteľov, aby, aby vystrojovali týmto spôsobom, aby uzdravovali, aby spájali veľmi rozmanitých ľudí, ktorí by sa inak nespojili a aby prinašali duchovný rás takú, takú atmosféru napredovania a aby opravovali siete. A teraz poďme si niečo pozrie, po, povedať e, k tej službe, e, k tomu prvému významu. K čomu by to malo celé smerovať je služba a spoločenstvo. Znovu to tak som zopakovať. To by mali byť tie, také, také ciele. A, a službu môžeme chápať, ako, a tak je aj použité to, to, to slovo v novej zmluve, ako, ako službu niekomu praktickú pomoc. A, a, keď napríklad pán Ježiš pri poslednej večeri sa zohol a umýval učeníkom nohy. A pán Ježiš, boží syn, si zobral zásteru a dal veľmi, veľmi kľúčovú lekciu svojim dvanáctim budúcim vrcholným elitným vedúcim apoštolom. A z toho sa umývali mnohí. A dokonca im viackrát aj pri iných príležitostiach povedal veľmi kľúčové slova. Povedal im vo svete, vidíte, že tí, ktorí vládnu a, a panujú, tak sú autoritatívni a, a používajú autoritu. Pozerajú sa z vrchu nadol. A, ale medzi vami to tak nebude. Ale ktokoľvek by chcel medzi vami byť veľký, bude vašim služobníkom. A ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvý, bude vašim sluhom, lebo veď ani syn človeka neprišiel na to, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. A už keď som vám prečítal niektoré takéto pasáže a keď vidíte pána Ježiša, ako prišiel slúžiť, tak už asi tušíte, Prečo to vystrojovanie, že tu nejde len o to ľudí postaviť do nejakej služby, aby mal kto urobiť veľa milión praktických vecí, aby boli zabezpečené zhromaždenia, alebo nejaká evangelizácia, nejaký koncert, alebo vydávanie teplej stravy bezdomovcom. Je veľmi veľa tých praktických vecí, ktoré treba urobiť. Ale cieľom ani tak nejde o to, aby to mal kto urobiť, ale či sa stávame podobní Kristovi ako služobníkovi. Či sa stávame takými ako on, či je zmenený náš postoj a naše srdce. Lebo službu môžeme chápať naozaj ako našu seba realizáciu. To je perfektné mať čo urobiť a ešte robiť niečo, čo ma baví, v čom sa cítim dobre, alebo k čomu som prírodzene vystrojený alebo nadprírodzene Bohom obdarovaný. Službu môžeme rozumieť ako fitko. Idem, aby som na sebe zapracoval, lepšie vyzeral, lepšie sa cítil. Alebo salón krásy, sestry. Alebo kultúru, tak idem prosto a navštivím miesto, kde sa dobre cítim. Ale ak pozorne čítame štvrtú kapitolu Efežanom, celé je to o tom, či sa stáme Kristovi podobný. A tam dochádza k tomu vystrojovaniu. Ak zažijeme, ako sa Ježiš skláňa k mojim špinavým nohám. Ako mi On prišiel slúžiť. Ako mi odpúšťa. Jeho milosť ma tak radikálne premení z vnútra. že nemôžem inak ako stať sa služobníkom. Služba už nie je len sebá realizácia. Ale nemôžem nevidieť potreby ľudí okolo mňa, lebo moje vnútro bolo zmenené. Moja optika bola zmenená. Neprišiel som, aby mne slúžili, ale dávam svoju dušu. Som slúžil iným, pretože môj majster a král slúži mne. Dielo služby. Službu v Novej Zmluve potom môžeme rozumieť nielen ako nejakú konkrétnu dielšiu službu, ale aj ako obdarovanie alebo povolanie. Pavel napríklad hovorí o svojej apoštolskej službe pohanom a hovor, používa tam toto isté grecké slovo a, a vychvaľuje túto službu a je rád, že mu bola zverená. Alebo napríklad, keď robil zbierku, organizoval veľkú zbierku pre, pre Judsko, pre Jeruzalem, tak tiež to nazval službou, Hej. A, takže tá, tou službou, tou službou a, môže byť Bože povolanie, obdarovanie, niečo, k čomu ťa Boh povolal. A, a, a keď nie je nič iné, tak aspoň reprezentovanie Ježiša Krista všade, kde som a dielo služby a povolanie, povolanie. A pán Ježiš hovoril svojim učeníkom, lebo som nezostúpil z neba na to, aby som činil svoju vôľu. Ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Ak sme sa stali kresťanmi, tak potom, potom vieme, že je tu nejaký zámer s našim životom a pýtame sa, pane, prečo žijem? Pane, čo sú tie veci, do ktorých si ma ty povolal? Pane, ako môžem naplniť tento tvoj boží záber? Pavel v druhom liste Korintianom píše tieto slova, lebo láska Kristova nás nutí, ktorí sme usúdili toto, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, už nežili viacej sebe, ale tomu, kto za nich zomrel a vstal z mŕtvych. Našim volaním by malo byť, pane, čo je to tvoje povolanie? A k tomu potrebujeme niekedy byť vystrojovaní. Niekedy potrebujeme pomoc iných ľudí. A niekedy potrebujeme otcov a matky, aby nám pomohli sa takto nasmerovať. A poďme teda k, tej, k tomu druhému zámeru. Je budovanie tela Kristovho alebo spoločenstvo. A a znovu, keď som študoval tento text viac do hĺbky, nemohol som nevidieť pred svojimi očami tento obraz, a ako sa pán Ježiš modlí v Getsemanskej záhrade. A nevieme iste, či sa vtedy modlil tú modlitbu z Evanelia podľa Jána zo 17. kapitoly, ale možno to bolo práve vtedy. A v každom prípade tá modlitba je, je jednou z jeho posledných. A, a pán Ježiš sa modli k Otcovi. Neprosím len za týchto učeníkov, ktorí už doteraz uverili, za mojich dvanáctich a ďalších, ale modlím sa za všetkých, ktorí majú skrze ich slovo ešte vo mňa uveriť. V tejto modlitbe sa modlil aj za mňa a za teba. Neviem, či si to uvedomujeme. Aby boli všetci jedno, ako si ty oče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A teraz už možno tušíte, prečo tam není napísané v liste Efeským, že apostolovia, proroci, evangelisti, a učiteľia majú pripravovať svetých na evangelizáciu. Lebo ak budeme pripravení pre službu a pre spoločenstvo, ak budeme vystrojení a zmenení zvnútra ako služobníci a s identitou Božích detí, ktoré žijú v rodine Božích detí, Pane Žiž hovorí, vtedy svet spozná. Vtedy svet uvidí niečo, čo nemá. Čo ho bude tak fascinovať, čo bude hľadať. Vtedy církev bude ako mesto postavené na vrchu. Vtedy ľudia budú hovoriť a budú žasnúť. Váj, wow, táto komunita je naozaj úprimná, je pravdivá. A tu není... Uh, Devalvácia slova, tu nie je nejaká korupcia. Tu nie sú nejaké aféry. A tu je skutočný záujem, tu je uprímna, nefalšovaná láska. Tu je skutočná Božia prítomnosť. Pane Ježiš za to modli. pokračujem 22, 22. veršom 17. kapitoly Jána. A slavu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno ako uh, sme mi jedno. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonalí jedno. Aby svet videl, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. A... Vidíte tento zápas pána Ježiša? Ako keby to bola jedna jediná vec, ktorá tam vystupuje úplne do popredia v celej tej jeho modlitbe, za ktorú sa modlil. A to je, aby k círke bola jednotná. Aby vytvorila komunitu, ktorá bude demonstrovať hlbokú, extravagantnú lásku, jednotu, harmóniu, vzájomné doplnenie, spoluprácu, státe jeden za druhým, nesenie bremena jedných druhých, robenie druhej míle, keď ťa niekto poprosi o jednu. A, a mnohé iné verše by som tu mohol citovať. Pán Ježiš sa v tej svojej poslednej modlitbe modlí a zápasy práve za toto. A zaujímavé je, že na to v v kapitole Efežanom tieto dva zámery stavia znovu do popredia a hovorí o diele služby a o spoločenstve budovaní tela Krístovho a budovanie tela Krístovho, kde, a, kde neamputujeme a, a, si nohu od kolena dolu, lebo je nám nesympatická, alebo nám smrdí. Nemôžem nemyslieť pritom na tento, tento text. Uh, Pohyberám aspoň tieto, tieto verše. Poďme sa pozrieť do 1. Korintianom 12. kapitoly od 14. verša. Lebo veď ani telo, a my na aj cirkev, spoločenstvo veriacich ľudí, veď ani telo nie je len jedným údom, ale pozostáva z mnoho údov. Keby tak povedala noha, prečo nie som rukou, nie som z tela, či preto nie je predsa len z tela. Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch. Keby celé bolo sluchom, kde by bol čuch. Ale teraz Boh položil údy, jeden každý z nich, na tele tak, ako chcel. No teraz je síce mnoho údov, ale jedno telo. ako nemôže povedať, a ako oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, alebo zase hlava, noha, nepotrebujem vás. Ba práve údy tela, ktoré sa vidia byť slabšími, sú nevyhnutne potrebné. Ale Boh pomiešal telo a ustrojil tak, že tomu, ktorému sa nedostáva, dal hojnejšiu čest. Aby nebolo roztržky v tele, ale aby sa údy navzájom rovnako starali o seba. A buď, že trpí jeden úd, spolu trpia všetky údy, buď, že sa oslavuje jeden úd, spolu sa radujú všetky údy. Vy ste telom Kristovým a navzájom ste si úd, údami a hovorí tento prvý Korinským. To je veľmi silný text, ktorý ide úplne, ale úplne proti tendencii individualizmu v našej kultúre, v našej dobe. Neviem, či si to uvedomujeme. Dokonca by som tu mohol až povedať, že individualizmus versus spoločenstvo a tento text to, to neskutočne a silne, silne, silne konfrontuje. A Individualizmus sa porovnáva a, a hodnotu odvádzame od toho, a, či sme v porovnaní s inými, a, či pekný, alebo dobrý, alebo obdarovaný. A niekedy sami seba vylúčime. Ja som to robil veľakrát. Ja tam nepatrím. Ja nie som taký, alebo nie som dosť dobrý. A sme precitlí na to, ako nás ľudia príjmú alebo nepríjmu. To je ta črta toho silného individualizmu, ktorý nás dneska formuje. Alebo odvrátená strana tohto individualizmu hovorí, že ty sem nepatríš, lebo nie si ako ja, lebo nemyslíš si to, čo si myslím ja, lebo neveríš tak, ako verím ja. Lebo nerobíš veci tak, ako by som ich robil ja. A, a potom niekedy komunikujeme, odmetnúte tomu druhého. Individualizmus nás vedie k vytváraniu cirkvy na základe niečoho spoločného takej uniformity. Ale pán zámerne pomiešal nás v rôznosti. Individualizmus neplače, keď niekto iný plače. Nevidí bolesti iných. Individualizmus sa stará sám o seba. Individualizmu záleží, či sú naplnené v cirkvi jeho vlastné potreby. Ale ak máme tú identitu spoločenstva, tak sa staráme jeden o druhého. A boli nás, keď niekoho niečo bolí. Alebo sa radujeme, keď sa niekto iný raduje. Takže lahostajnosť, alebo, alebo taká pozornosť, taká citlivosť jeden na druhých. A budovanie, a budovanie tela Krístovho. A k tomuto sme vystrojovaní. Mali by sme byť vystrojovaní. A k tomuto možno máme vystrojovať. Iných. To sú tie dva zámery. No a ešte, ešte mi dovolte vám ukázať také dva pohľady na to zdokonalovanie alebo vystrojovanie. A myslím, že obidva sú biblické, obidva naraz platia. A keď si vyberieme len jeden z nich, tak myslím, že už potom sa preklápa niečo do, do extrému. A áno, toto budovanie prichádza cez vodcov, a cez nejaké charizmatické osobnosti, obdarovaných ľudí, pomazaných alebo ľudí, ktorým tá autorita bola nejako zverená. A toto je taký prvý pohľad. Očakávame, že to má niekto urobiť. Že to má niekto urobiť. A áno, keď tí vodcovia medzi nami sú, tak sa to deje. Ale niekedy... Niekedy... Voláme podobne, ako som to robieval ja... A po tých vococh a, a reptáme, že nie sú a že nerobia to, čo by som ja chcel. Nespravajú sa ku mne tak, ako by som ja chcel. Takže to je taký prvý pohľad. Toto zdokonalovanie prichádza cez ľudí, ktorých nám Boh zveruje do našho života ako otcov, ako matky, ako ľudia, ktorí nás ovplyvňujú. Máte takých ľudí? Ovplyvňujú vás niekto takýmto spôsobom? Ale rovnako biblický pohľad je ešte druhý. A celá nová zmluva je plná slovička navzájom. A sú biblické texty, ktoré hovoria, že sa máme zdokonaľovať navzájom, že si máme navzájom slúžiť. Už bez ohľadu na to, či to ide z hora na dol, alebo z dola nahor, alebo z práva doľava, ale vieme si navzájom slúžiť. A vtedy sa centrom našej pozornosti nestane ten líder a ten vodca. A a, ale cieľom sa stane to zdokonalenie, ten posun, ten duchovný rást, alebo nejaká služba, alebo nejaká konkrétna vec, na ktorej spoločne pracujeme. A Biblia to nazýva, že toto je také učenístvo, že učíme sa ani nevieme ako, tým, že spolu niečo robíme a, a navzájom sa oplňujeme. A, takže to budovanie, a som chcel ešte tak na zdôraznenie povedať, že, že tečie obidvoma tými smermi aj cez vodcov a mala by byť, malo by byť prirodzené aj v našom spoločenstve. A ideme k záveru. A chcel by som znovu tak tento spoločný pohľad. A Pavel v tomto texte píše, že potrebujeme byť zdokonaľovaní, vystrojovaní pre a, náš zámer, pre službu a, a čo sa týka našej identity ako božích detí. Preto aby sme naozaj budovali církev, spoločenstvo, komunitu. Hlboko. A, a, a nemôžem nepovedať celé evanelium. Viete, mohli by sme hovoriť o téme služby, alebo téme spoločenstva, ale to, čo mňa sa najviac a hlboko dotýka vždy, znovu a znovu je evanelium. Tá výzva tu nie je len preto, aby sme mali veľa slúžeb a máme ich vďaka Bohu veľmi veľa. A veľa dobrovoľníkov. Celé je to o tom, že Pán Ježiš a prišiel, aby nám slúžil. Zohol sa obrazek k môjim nohám. Prijal ma, odpustil môj hriech. A a to zmenilo moje vnútro. To môže zmeniť aj teraz naše srdce. Myslím, že je to len on sám, ktorý nás skutočne mení do jeho podoby, služobníkov. A, a zároveň vidíme jeho bremeno za jeho církev. A, a chcel by som... Vám, vás možno tak pozvať a do tej modlitby v Evanjeliu podľa Jána v 17. kapitole. Alebo čítať si 1. list Korinťanom 12. kapitolu. A keď uvidíme, ako pán Ježiš, to bola jeho posledná modlitba, zápasil za jednotu církvy, nemôže nám to byť ľahostajné. A, a vidíme v tomto svetle výstrojenie svätých. A stane sa to našim bremenom. Hlbokým bremenom. Pane, ja sa aj teraz modlím, aby si nám otvoril oči a dal nám vidieť Teba samého Božiho baranka. Pane, možno sa pozráme na církev príliš cez našu skúsenosť a cez našu kultúru Pane, ale prosím, znovu nám obžil tvoj sen o cirkvi. Keď si túžil mať ľudí, ktorí budú ochotní, povolní a ktorí ti budú podobní, ktorí tiež nebudú hľadať na prvom mieste to svoje, ale budú hľadať prospech druhých a budú služobníkmi. Budú ochotní sa pokoriť. Budú ochotní sa nasadiť. Lebo v nich bude vyliata tvoja láska. Pane, pomôž nám to znovu dnes uvidieť. A daj nám znovu prežiť obnovenú vášeň pre tvoju ľudí A aj tam, kde sme rezignovali, a kde sme plní horkosti urazenia sa a, a, a plný možno našich vlastných zranení, kde nám kto, čo urobil, neurobil, povedal, nepovedal. Pane, daj nám znovu vidieť diery aj v našom spoločenstve, v tej sieti. Pane, znovu nás obnov v tejto vášni byť tými, ktorí ľudia, ľudí spájajú. Byť tými, ktorí ľudí uzdravujú. Byť tými, ktorí toto celé znovu obnovujú. Modlím sa za to, páne. Amen.